0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
1: Doppelgänger-Tech-Talk. So geht Startup. Zum so
0: Digital-Duell.
1: Zu Handelsblatt des Rock.
2: Welcome to the world of the media.
0: Insider Daily, Mediatalk, die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup Insider. Normalerweise gibt es samstags immer unseren Media Talk, nicht wundern, so wird es auch weitergehen. Heute gibt es aber eine Besonderheit, nämlich unseren Live-Mitschnitt zu einer Live-Podcast-Aufnahme vom SARS Leader Summit am 24. Mai 2023 in Berlin. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Building a SARS Business und dazu hatte Jan vor Ort mit Florian Hübner, CEO und Mitbegründer von Uberall gesprochen. Uberall hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Kunden ein einzigartiges near -Me markenerlebnis zu bieten, indem sie die Online- und Offline-Welt effektiver miteinander verbinden. Beim SaaS Leader Summit sprechen die beiden über seine Erfahrungen seit der Gründung des Unternehmens, über seine Learnings, Finanzierung, Teamaufbau und die Herausforderungen beim Aufbau eines globalen SaaS-Unternehmens. Ja, lehnt euch zurück und lauscht unserer Live-Podcast-Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Cool, Florian. Wir, wir reden jetzt laut und deutlich. Auf der anderen Bühne habe ich gesehen, spricht Christian Stein von Riverside. Das heißt, hier ist mehr Substanz. ja Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen. Bisschen dagegen ankämpfen gegen Lautstärke. Fangen wir mal kurz mit dir an. Überall, wir kennen uns aus dem Podcast. Vor, ich glaube, zwei Jahren war das ungefähr. Da habt ihr eine Riesenrunde und eure, glaube ich, vierte Akquisition getätigt. Erzähl doch mal, wo ihr heute steht.
2: Ja, also erstmal. Vor zwei Jahren ist klingt lange her, aber uns gibt es jetzt zehn Jahre. Ja, so also, überall feiert ihr jetzt zehnten äh, Geburtstag. Von daher, wenn, wenn das irgendwie klingt, als hätten wir schon wahnsinnig viel geschafft, wir haben auch schon richtig lange dran gearbeitet mhm. und äh, wo stehen wir? Naja, ähm, wir haben tatsächlich in 2021 eine Series C-Funding-Round gemacht, haben da ziemlich viel äh, Geld aufgenommen, 115 Millionen, haben noch eine Akquisition on top dann gemacht und ja, seitdem bauen wir einfach unser Business weiter und wir sind natürlich auch ähm, in einer ganz ähnlichen Rolle wie, glaube ich, viele ähm, einigermaßen gestandene Softwareunternehmen, dass wir natürlich im im Zuge der Pandemie im Zuge von von allem, allem was so makroökonomisch passiert über Effizienz nachdenken müssen wir das das erzähle ich auch sehr gerne wir sind jetzt ein profitable Business ja das war lange Zeit für uns gar nicht so entscheidend aber äh, da haben wir jetzt mal irgendwie die Kurve genommen und haben gesagt okay das das sind Dinge auf die müssen wir achten und müssen auch ähm, natürlich irgendwie was immer wichtig ist aber äh, double down darauf gucken wo wir Wert für unsere Kunden generieren dass die auch durch Krisenzeiten hindurch ja, sehen, dass wir wertvoll für sie sind, bei uns bleiben, wir sie weiterentwickeln, mehr dazukommen. Es ist also tatsächlich in vielerlei Hinsicht so ein bisschen back to basics, wenn auch vielleicht auf einem höheren Niveau.
1: Ähm, vielleicht bevor wir jetzt gleich über die letzten zwei Jahre und auch darüber sprechen, wo ihr heute steht, vielleicht nochmal kurz das Thema Customer Journey und Customer Experience wie ihr angefangen habt, was war denn die ursprüngliche Idee und wie hat sie sich denn verändert im Laufe der Zeit? Ja, der Kern
2: von dem, was wir machen, ist über die letzten zehn Jahre gleich geblieben. Es geht bei uns darum, was wir Unternehmen an die Hand geben, damit die in der Lage sind, eine Customer Journey, die teilweise online ist, teilweise äh, wirklich physisch vor Ort bei Geschäften stattfindet, zu managen und dafür zu sorgen, dass mehr Leute in ihr Geschäft kommen und dass die dabei eine bessere Customer Experience haben. Angefangen haben wir tatsächlich mit einem Produkt, was, äh, was eher so äquivalent zu, ich würde mal sagen, online gelbe Seiten ist. Also wenn du ein Geschäft suchst, wie findest du deren Telefonnummer, wie findest du deren Adresse, wie findest du raus, wo die sind? Und das hat sich weiterentwickelt ziemlich schnell zu was, was eher äquivalent zu, ich würde mal sagen, einem Schaufenster ist, so dass man wirklich sehen kann, was bietet ein Business an, äh, wie präsentieren die sich selber, äh, wie wie sind die so drauf, was ist bei denen gerade aktuell, was was ist irgendwie in der Sommersaison anders als in der Wintersaison, das das kennen wir alle und wie kann man das Ganze eben auch online machen und ähm, dann hat sich natürlich auch die Welt weiterentwickelt und ihr werdet alle ganz schön erstaunt, wenn ihr jetzt nochmal rekapitulieren würdet, wie zum Beispiel Google Maps in 2012 aussah, ist Wahnsinn. Und mit der Entwicklung vom Ökosystem haben eben auch wir mehr und mehr und mehr äh, Aufgaben gehabt. Wir sehen das immer so ein bisschen als unsere Aufgabe, dass alles, was für Unternehmen theoretisch online möglich wäre, durch unsere Plattform machbar sein muss. Und, ähm, in 2019 gab es so einen Punkt, da waren zum ersten Mal mehr Suchen, äh, die die Leute insbesondere auf Smartphones, aber auch insgesamt gemacht haben, äh, über äh, die in Bezug auf Dinge, die um uns herum passieren. Also irgendeinen Ort, irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung. Und man wollte wirklich mit der, mit der physischen Welt interagieren. Und das, dieser Tipping Point hat dann uns auch dazu gebracht, da nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was sind denn die ganzen Dinge, die wir da machen? So, also wie, wie finden wir Unternehmen? Aber auch, wie entscheiden wir uns, wo wir hingehen? Was für, Use Cases gibt es, was für Transaktionen machen wir da, wie reservieren wir ein Produkt, wie buchen wir einen Tisch, wie bezahlen wir irgendwas, wie kommunizieren wir mit denen über Nachrichten oder oder sonst irgendwas und wie müssen wir das alles in unserem Produkt abbilden, um eben so eine ganze Customer Journey, die, und ich mache da so eine Wellenbewegung, immer online, offline, online, offline ist, eben steuern zu können. Ja, und das das ist ziemlich viel Arbeit und, und von daher haben wir da auch auf der Produktseite nach wie
1: vor eben richtig, richtig viel zu tun. Also viel Arbeit, wenn man dir zuhört, das klingt nach extrem viel Arbeit, das klingt nach einem sehr, sehr dicken Brett eigentlich, was ihr da bohrt ne? und zeitgleich Kannst du mal kurz einordnen, Plattformabhängigkeiten gibt es wahrscheinlich auch ein paar, ne?
2: Klar, klar. Also wir arbeiten über die ganze Welt verteilt mit 120 Partnern zusammen. Das sind offensichtlich so die Googles, Facebooks, Instagrams, Foursquares, Yelps, TripAdvisors und so weiter dieser Welt. Und auch sehr viele lokale Partner, also die, die regional wichtig sind, zum Beispiel in, in, spezifisch in Deutschland oder spezifisch in, in Amerika oder auch auf Verticals bezogen, was ist besonders wichtig in Healthcare, was ist besonders wichtig für Retail, was besonders wichtig für Hospitality, also alles, was so Restaurants, Hotels und so sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Ich glaube, das ist aber auch insofern okay, als dass daran dann auch immer hängt, wenn wir das hinbekommen, dann ist das natürlich Teil von der Wertschöpfung, weil es ist einfach ein echt dickes Brett. Und ich habe schon häufiger gedacht, dass es natürlich viel schöner wäre, wenn wir so ein bisschen im Vakuum Sachen machen würden. Es gibt irgendwie viele viele Produkte, wenn man so über Payment-Plattformen nachdenkt oder oder über Sachen, die jetzt vielleicht mehr so, so Slack sind oder sowas, die einfach eine Software in sich selbst sind, das ist cool ist in vielerlei Hinsicht aber auch sehr viel weniger defensible, was, was immer irgendwie wichtig ist. Ja, und äh, und dann, dann vielleicht auch was, was am Ende nicht mehr ganz so essentiell ist für Companies, wenn die wie jetzt gerade auch alle darüber nachdenken, wo sie effizient oder ineffizient sind.
1: Stichwort defensible. Ihr seid ja ein Project A-Venture, der Florian Heinemann. Da gibt es ein schönes Zitat. Je komplexer ein Geschäftsmodell, desto verteidigbarer ist es. Würdest du sagen, dass das stimmt?
2: das stimmt, desto schwieriger ist natürlich auch.
1: Also ähm, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Und als wir uns letztes Mal gesprochen hatten, da war, hatte ihr die ja diese Übernahme gerade gemacht, ich glaube 60 Millionen ne, war das äh, die Größenordnung, mit dem Schritt in die USA. Das war, glaube ich, aneinander gekoppelt. Ne? Wie ist das verlaufen? War das eine im Rückblick eine gute Entscheidung? Und wie war die Integration?
2: Ja, das, das war eine gute Entscheidung. Ist natürlich eine total verrückte Sache. Wir haben unsere Series C Funding Round und auch diese Akquisition. Komplett gemacht, ohne uns jemals persönlich zu treffen. Echt? So, ich meine, das ist natürlich irgendwie, wenn man da heute so drüber nachdenkt, wo man easy wieder irgendwie nach Amerika fliegen kann, eine äh, ne verrückte Sache, aber so zu der Zeit war das richtig. Und ähm, ich kann sagen, rein rechnerisch und irgendwie, was das für uns als, als Business gebracht hat, würde ich das immer wieder machen. Gleichzeitig, ähm, man kennt ja nicht so richtig die Option B. So offensichtlich geht da viel Arbeit rein. Es gibt Dinge, die am Ende anders kommen, als man sie sich vorgestellt hatte und in gewisser Art und Weise ist es auch immer eine Ablenkung, die man intern hat. Ja, und äh, das zu einer Zeit, wo durch die Pandemie jeder Einzelne unserer Kunden betroffen war und wir alle eben, das ist bei mir immer noch so, mit hochgekrempelten Ärmeln <lacht> immer unterwegs sind und und da wirklich irgendwie aufpassen müssen, dass wir uns auf all deren Themen und Probleme konzentrieren, ähm, dass dann einfach viel, was so parallel passiert. Und ähm, jetzt, wo, wo wir das alles so verdaut haben, sind wir als als Firma glaube ich auch alle ganz froh, dass dass wir dann mit einer vielleicht leichter greifbaren Aufgabe, weil weil sie einfach ein paar weniger Dimensionen hat, äh, jetzt in in die nächsten Jahre starten und da ähm, einfach sehr sehr klar eine, eine Strategie, die wir selber bestimmen fahren können. Also das ist schon auch gut, wenn man das dann weckert. Und wir haben natürlich das sehr sehr häufig, dass dann Leute fragen, okay, was was kauft ihr denn als nächstes? Ja, und ich kann Ganz ehrlich sagen, dass wir da momentan irgendwie nichts haben, was, was wir morgen irgendwie verkünden würden und, und meistens, wenn ich das sage, sehe ich auch so ein paar Kollegen, die dann sagen, pff, okay, ja, weil, weil sie froh sind, dass das nicht
1: direkt nochmal passiert. Ja, aber ihr wart ja schon, das ist ja fast so ein bisschen Private Equity ne, im Laufe eurer Zeit. Ihr habt ja dann wirklich äh, eine Transaktion nach der anderen gemacht. Was sind so die Learnings daraus im Laufe der Zeit? Was hat sich im gegenüber der ersten Transaktion bei der vierten vielleicht verändert? Was? Wo seid ihr schlauer geworden?
2: Ja, man man wird ja immer schlauer. Ähm, ich glaube, wir haben unsere erste Transaktion in 2019 gemacht. Und das war natürlich wahnsinnig viel kleiner, aber relativ äh, zu, zu uns auch, auch wieder eine okay Größe. Da haben wir äh, eine Firma gekauft, Navaz hieß die, so wie Navigation Advertising in Amsterdam. Ja, Und da, da hat vieles sehr, sehr gut geklappt. Ja. Eben die meisten Leute, die da zum Beispiel zu uns gekommen sind, sind auch heute noch Teil der der Uber-Community. Ähm, und gleichzeitig gab es da Dinge, die die insbesondere damit zu tun haben, wie bringt man so zwei Teams zusammen und ähm, wie wie behutsam macht man manche Dinge, wie schnell macht man manche Dinge, wie wie sorgt man dafür, Klarheit für alle Beteiligten, das war was, wo ich heute sagen würde, das könnten wir schneller machen. Bei der nächsten haben wir das dann sehr, sehr schnell gemacht und haben ein bisschen länger gebraucht auf der Produktseite. Bei der nächsten haben wir das alles schneller gemacht und haben ein bisschen länger gebraucht, äh, die die Kunden zu integrieren. Ja, Und so sind es immer andere Dinge, die da aufkommen. Und ich glaube, das ist auch was, wie man da herangehen muss. Wir haben so ein bisschen so ein Playbook, ja, was sind die Dinge, die wir beachten müssen, äh, allein schon in der Due Diligence für sowas und dann auch, was da so die Werttreiber für uns sind und wo wir schnell sein können, wo wir uns mehr Zeit nehmen wollen. Und trotzdem gibt es auch immer Sachen, die die man irgendwie erst unterwegs merkt. Und von daher ist dann so ein Playbook auch irgendwie nur 70 Prozent, vielleicht auch nur 50 manchmal. Ja, und dann, dann muss man eben die Dinge so nehmen, wie sie sind.
1: Und trotzdem, vor, der, vor dem Playbook, vor der Due Diligence kommt ja eigentlich die Entscheidung überhaupt, dass man akquirieren möchte. Was ist da vielleicht das, der ausschlaggebende Punkt? Weil man sagt immer Buy or Build und ihr sagt dann immer quasi bei oder oft zumindest Buy. Ne? Ähm, muss man können auf der einen Seite, aber zeitgleich, ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch einen logischen Grund dafür.
2: Ja, ich, ich würde sagen, es, es gibt grundsätzlich ganz unterschiedliche Gründe, warum man das macht oder nicht. Und was tatsächlich bisher alle unsere Akquisitionen gemeinsam hatten, war, dass wir schon vorher mit den Firmen zusammengearbeitet haben und dass dann irgendwie immer die dimension gibt. Also wo ist das ein strategischer Shortcut? Für uns war das tatsächlich jedes Mal so, dass es sowohl um Team als auch um Geography als auch um Product ging. So, ja. Und ähm, in, in unterschiedlichen Ausprägungen, aber da, das war da so. Und dass, dass es Teile von einem Produkt gab, wo wir dann gesagt haben, das ist ja cool, das, das können wir bei uns integrieren, dass wir das Team schon kannten, weil wir schon zusammen gearbeitet haben und äh, dann, dann ein gutes Gefühl dafür hatten, wie man auch in Zukunft miteinander arbeiten würde und dass wir sowieso äh, zum Beispiel äh, komplett Europa äh, bespielen wollten oder dass wir in Amerika schon auf der Partnership seite sehr stark waren, aber auf der Direct-Enterprise-Seite noch nicht so und, und das dann nun wirklich irgendwie mehr machen wollten. Und so sind wir daran. Gegangen. Heißt aber auch, dass jedes Mal, wenn man an so ein Thema einen Haken macht, man weiß, es gibt die gleiche Akquisition nicht nochmal. Das heißt, wir würden für genau die gleichen Gründe nicht noch eine Company kaufen. Also es ist für uns jetzt nicht einfach Marktkonsolidierung, sondern immer so, wie bringt uns das in unserer grundsätzlichen Strategie ein Stück weiter voran. Ja, und im Abgefahrenerweise, wenn man das zwei, drei, viermal gemacht hat, dann dann kriegt man auch sehr viele Sachen auf den Tisch, wo die Leute sagen: Habt ihr nicht Bock, das zu kaufen? Das würde doch produktmäßig gut dazu passen. Oder ähm, hey, vielleicht ist das ein kleinerer Wettbewerber und das das wäre doch cool. Die überlegen gerade, wie ihre eigene äh, Reise weitergeht. Und das das muss ich sagen, da sind wir schon sehr precious, ja, dass, dass wir dann natürlich irgendwie wahrscheinlich stimmt wenn ich sage, hunderte Sachen ablehnen, ja, weil weil man dann einfach doch dann schon schnell merkt, na, das ist vielleicht mehr Ablenkung und da, da können wir
1: organisch irgendwie sehr viel mehr Wert schaffen mit dem gleichen Aufwand. Aber was könnte produktseitig gut dazu passen? Was wären jetzt so Themen, wo du sagst, da möchten wir uns eigentlich noch hinentwickeln entwickeln? Ähm, das, das kann ich dir
2: gar nicht sagen. Ich, ich Momentan würde ich sagen, die gibt's nicht. Die muss mir erst noch jemand zeigen. Äh, die Sachen, die wir so
1: auf unserer eigenen Product Roadmap haben, die hat tatsächlich niemand anders und äh, Stichwort Product Roadmap ist ja immer total spannend zu verstehen, wie priorisiert eigentlich ein Unternehmen? Wie macht ihr das? Also wie, wie ich meine, man möchte ja sehr, sehr viel gerne schneller haben. ne? Also hier build your own ecosystem faster und so weiter. Ähm wie kriegt man das hin? Wie, wie, man hat ja nur begrenzte Ressourcen. Ne? Und, also wie macht ihr das? Ich glaube, die ehrliche Antwort ist gar nicht.
2: So, okay. ja, und, und zwar, weil man, man könnte natürlich immer mehr Ressourcen gebrauchen. Man könnte irgendwie immer doppelt so viele Engineers irgendwie gebrauchen. Und äh, am, am Ende ist es tatsächlich, Sachen gegeneinander zu priorisieren und sich da ehrlich in die Augen zu gucken. Und das ist teilweise intern, teilweise aber auch mit, mit Kunden und Partnern. Und, und wirklich zu sagen, wenn wir das machen, machen wir halt das andere ein bisschen später. Wie, wie sollen wir es besser sortieren? Ja, Und das, das ist äh, so ein bisschen ein Rubik's Cube ja, und das fühlt sich nie perfekt an.
1: Und ich glaube, jeder, der sagt, dass das anders ist, ähm, ja, lügt. Ja. Und dann aber trotzdem Rubik's Cube ist ja vielleicht ein schönes Bild. Die einzelnen Seiten, was sind das denn bei euch dann für was waren denn so die Erfolgsbausteine auf eurem Weg? Was waren vielleicht auch, kannst du mal uns so durchführen durch die richtigen Entscheidungen oder vielleicht auch falschen Entscheidungen, die ihr getroffen habt, ähm, die euch heute an den Punkt gebracht habt, wo ihr seid. Ja. Ich, ich glaube, es gibt da. Ich habe bei dem Panel
2: vorher natürlich auch irgendwie zugehört. Es gibt dann so dieses sollte man Bootstrap sein, sollte man Venture Capital sein, macht man alles direkt, macht man Sachen über Partnerships. Vieles davon ergibt sich. In der Rückschau gibt es Dinge, wo ich weiß, da haben wir richtig gute Entscheidungen getroffen und vielleicht ein Stück weit auch einfach Glück gehabt, dass sich die die Opportunitäten da so ergeben haben. Eine zum Beispiel ist wir und es gibt es seit 2013. Wir haben Anfang 2014 ein, eine, unsere erste große Partnerschaft gestartet mit United Internet, mit 1, 1, die damals auch investiert haben, weil die wirklich Angst hatten, dass wir drei Monate später auch genauso gut pleite sein könnten. Und dann bräuchten sie noch Zugang zum Produkt. Und das... Das hatte zum Beispiel zwei, zwei ganz, ganz große Auswirkungen auf uns. Das eine war, wir haben in dem Moment erstmal selber aufgehört, Sales zu machen. Das, damals haben wir selber an kleine Businesses verkauft, was wir gar nicht mehr machen. Und wir haben uns aufs Produkt konzentriert, weil die gesagt haben, wir wollen nicht nur die Dachregion machen, sondern wir wollen gerne ähm, direkt auch in Großbritannien und in Frankreich und in Spanien unterwegs sein. Was für uns dann hieß, wir müssen irgendwie Multi-Language, Multi-Currency, Multi-Address-Formats, was, was für uns sehr wichtig ist und all diese Dinge machen und scalable sein und wir konnten uns dann eben darauf konzentrieren, wirklich eine Tech-Plattform zu sein. Das war super. Das hätte ich dir auch irgendwie in 2015 schon als als das beschrieben. Und jetzt später habe ich verstanden, dass auch überhaupt da sehr sehr früh anzufangen, zum Beispiel mit Partnern zu arbeiten, eine wahnsinnig gute Entscheidung war. Ja, und dass das irgendwie so ein äh, Muscle ist, den man dadurch irgendwie überhaupt erstmal entdeckt und äh, ausprägt, der denn über Jahre hinweg für organisches Wachstum sorgt und auch irgendwie einer ist, den viele Unternehmen sehr viel später dann sehr viel gezielter entwickeln wollen und dann merkt man, wie schwierig das ist, das, das aufzuziehen. Und ähm, bei uns ist so, das kann ich auch so sagen, ist, ist nicht ganz, aber fast die Hälfte von unserem Geschäft ist indirekt und, und der Rest indirekt. Das heißt für uns, direkt arbeiten wir mit den McDonalds, Starbucks, was weiß ich, Arals, Shells, sonst was dieser Welt. Aber immer Ketten, ne? oder? Immer immer Ketten, also Firmen, die sehr, sehr viele Standorte haben, Hunderte oder Tausende. Und indirekt arbeiten wir eben mit Telcos, mit Hosting-Companies, mit Yellow-Pages-Companies, mit äh, vielen Website-Baukästen äh, und so. Und und die nehmen unser Produkt auf mit, ihren, mit in ihr Portfolio und verkaufen das eben an wirklich kleine Läden, was, was der Zahnarzt, der Anwalt, das Restaurant um die Ecke sein kann. Und das würden wir selber so nie machen und das ist für uns natürlich wahnsinnig gut, davon hunderttausende Kunden auf unserer Plattform zu haben.
1: Und gibt es dann aber auch Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, rückblickend bin ich schlauer, da hätte ich, da habe ich Fehler gemacht oder haben wir als Unternehmen Fehler gemacht, die wir nicht hätten machen sollen?
2: Ähm, ja, ich finde das immer eine schwierige Frage, so, ja, weil also es gibt natürlich rückwirkend wahnsinnig viele Sachen, die die man anders machen würde. und Gleichzeitig ist es so, ich glaube, manche Sachen, die muss man irgendwie erleben, um sie zu kapieren.
1: Ja, und so Stichwort Defokussierung oder, keine Ahnung, Geld verbrannt. Ich weiß nicht, in den USA können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber ne, also vielleicht gibt es ja so bestimmte, was nicht große Projekte, die auch... Äh, falschen Hypothesen unterlegen haben. Ja. Ich,
2: ich glaube, die, ach ja, davon, also, es gibt sehr, sehr viele mittelgroße Fehler. <lacht> so, ja. Und ich glaube, das ist auch das. Man, die, das ganz, ganz, dazu, ne? die, die ganz, ganz großen sollte man nicht machen. Das kann dann irgendwie fatal sein. Die mittelgroßen sind natürlich irgendwie Sachen, wo man viel Geld in irgendwelche eigenen Marketing-Dinge gesteckt hat, die nicht funktioniert haben. Ähm, sind ganz oft auch Sachen, wo man äh, vielleicht Fehlentscheidungen getroffen hat, im, im Hiring ja für mich wäre da auch ein Stichwort auch egal egal wie groß man wird immer darüber nachzudenken dieses Hiring for Potential und nicht for Experience ja und man also ich habe das oft gehabt dass man irgendwie Leute sieht und denkt oh, die die können bestimmt schon alles die die kommen zu uns und erklären uns genau wie es funktioniert und dann ist das Thema gelöst und das hat eigentlich nie funktioniert Ja. Ähm, aber das ist okay, ehrlich gesagt macht man dich wieder dann auch noch ein paar Mal wieder und, und irgendwann hat man das dann gelernt und traut sich auch, dass das gegenüber, was weiß ich, seinem Board oder irgendwie so in so einem exact team gegenüber der Company auch mehr und mehr irgendwie da reinzusteuern, aber das, das, das sind Dinge so, die, die muss man lernen ja, und, und dann gibt es einfach auch Sachen, wo man glaube ich, akzeptieren muss, dass sie länger dauern. Zum Beispiel, was du gerade mit den USA gesagt hast. So ja, Wir sind da jetzt in unserem zweiten Anlauf und das klappt ganz gut eigentlich. Die Hälfte von unserem Geschäft ist in Nordamerika. Ja, also das, das heißt, das ist für uns echt ein starker Markt. Und gleichzeitig gibt es auch irgendwie so so Statistiken, ich weiß nicht, wie genau die sind, aber dass das, das normalerweise für ein europäisches Unternehmen irgendwie vier bis fünf Anläufe braucht, bis man ernsthaft in Nordamerika Fuß fasst. So, also von daher kann man das irgendwie machen und man kann sich irgendwie getrost drauf einstellen, dass also wenn man es beim zweiten oder dritten Mal hinkriegt, so dann, dann ist es gut. Ja.
1: Aber dann lass uns mal über USA sprechen, weil ich erinnere mich, 2019, nee, Entschuldigung, 2021 im Rahmen der Finanzierungsrunde war das ja dann auch der Schritt, das war dann der zweite Anlauf in die USA, ja? Genau. Ja. Und was sind so die Learnings da und wie viel Geld braucht man eigentlich, um in die USA zu gehen? Das klingt für mich so nach einem, also nach nach quasi dem größten Schritt, den man gehen kann als Unternehmen. Viele sagen, ihr geht relativ spät, du sagst der zweite Anlauf, Viele Unternehmen versuchen das ja relativ früh schon zu machen, um quasi den größten Markt zu besetzen. Zeitgleich gibt es da ja Jax, ne? mit denen hast du dich verglichen, glaube ich, als äh, Vorbild, die wahrscheinlich zu der Platzstatt sind, ne?
2: Ja, ob, auf jeden Fall, obwohl, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dazu vielleicht gerne mehr. Ich glaube, ähm, es, es gibt sogar Unternehmen, die, die irgendwie ganz gezielt jahrelang nur ein, zwei, drei Länder auf der ganzen Welt machen und das so fokussiert machen und da einfach ganz klar Marktführer sind und da wahnsinnig gut Geschäft machen, sich weiterentwickeln und, und wahnsinnig viel Kraft daraus entwickeln. Ich, ich glaube, da, da gibt es irgendwie kein, kein Rezept, wo man sagen müsste, das ist das, wie man das genau machen muss. Für, für uns, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir da so spät unterwegs waren, ähm, sondern, sondern einfach, dass wir dass wir erstmal aus Deutschland, eben was ich schon gesagt hatte, so die, die zentraleuropäischen Länder, den, den Rest von Europa, in Partnerships dann Nordamerika und dann indirekt Nordamerika. Ja, und im Grunde genommen, sind wir sehr zufrieden damit. Die Sachen, die man da lernt, sind die gleichen, die man in jedem anderen Markt auch lernt. Ja, wie man an einen amerikanischen Enterprise-Kunden verkauft, das ist so dieses same, same, but very different, ähm, wenn man das vergleicht mit, wie man vielleicht an, an eine deutsche Supermarktkette verkauft oder sowas. Ja, Und das muss man lernen. Und nur, wenn man das irgendwie in in... Ja, Deutschland schon raus hat, heißt das nicht, dass man irgendwie das eins zu eins auf Amerika übertragen kann. Und genauso wie das irgendwie ein paar Jahre gedauert hat, bis wir dann in Frankreich richtig groß waren oder in UK richtig groß waren, ist es eben auch so, dass man in Amerika genau das gleiche Thema hat. Also von daher sind wir da sehr, sehr unaufgeregt, glaube ich. Und das ist das, was ich da gerne eigentlich auch allen mitgeben würde. Ich glaube, man muss da auch gar nicht irgendwie gleich den großen Wurf erwarten und nur, wenn man vielleicht daran geht und denkt, okay, das ist ja so groß wie komplett Europa und ich sollte da jetzt mal direkt planen, irgendwie auch genauso viel Wachstum zu erzeugen wie in Europa. So, vielleicht ist das nicht so, sondern, sondern vielleicht braucht man auch irgendwie zwei, drei mh, Iterationen, vielleicht sogar Jahre, ähm, in, in denen sich das alles entwickelt. Und ich glaube, jeder, der jetzt zum Beispiel Enterprise Sales macht, weiß auch, dass man, dass man ja sowieso so einen gewissen Vorlauf hat in was, was man in Marketing macht, wie man so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen Marktbekanntheit da erreicht, wie man eine Pipeline aufbaut. Und, und wie man dann auch sehr, sehr predictable an so einer Pipeline arbeitet und das in, in Business konvertiert. ja Und und im Grunde genommen, es gibt ja immer so dieses so, wir arbeiten ja jetzt ja nicht an diesem Quartal, sondern wir arbeiten jetzt irgendwie schon an dem, was, was Anfang nächstes Jahres passiert und da ist viel dran. Das merkt man, wenn man da irgendwie größer wird, weil auch die die Projekte, die man da macht, so, so einen gewissen Vorlauf haben und weil die KPIs, die man da sieht, auch auch irgendwie so welche sind, die wo man, wo man über Monate den den Hochlauf beobachten kann und dann weiß, was, was wird ein paar Monate später passieren.
1: Und du hast gerade die, das Board und die Investoren angesprochen. Wie schauen die auf euch? Ich meine, zehn Jahre ist natürlich jetzt eine gewisse Zeit, da kann ich mir vorstellen, gerade bei dem Project A, die jetzt, glaube ich, ganz früh dabei waren oder auch United Internet, kommt dann irgendwann mal so die Frage, ja, was ist denn so das Exit-Szenario? Es gab mal das Thema Börsengang, hast du, glaube ich, im Handelsblatt mal erwähnt. Ähm, weiß nicht, ist jetzt nicht das richtige Umfeld gerade, ne? aber ist das, noch, ist das noch ein Thema? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe irgendwo mal das Wort Börsengang erwähnt und zack. <lacht> okay.
2: Aber tatsächlich ist das... Ich, so wie ich da drauf schaue, ist das ein Thema, was einzig und allein um Optionalität geht. Ich, ich glaube, eine Public Company zu sein in sich ist nicht unbedingt ein Wert. Ja, das heißt dann natürlich, dass alle irgendwie das, das traden können, wie sie mögen und entweder weiter dabei bleiben oder nicht, das ist okay. Aber das, das, ist, was, das, das ist irgendwie ein Board-Thema, ein Investoren-Thema, das, das ist für mich nicht direkt verknüpft mit dem, was wir als Company machen. Ja, Als Company, solange wir ähm, Wert erzeugen, solange wir wachsen, solange wir unsere eigene Strategie haben und da auch wirklich einen, einen Mehrjahreshorizont haben, ja, ist alles im grünen Bereich. Und was es da für uns als Option gibt, ist, wir haben natürlich sehr, sehr viele große strategische Partner. Wir sind offensichtlich groß genug, dass da PE mäßig was passieren kann und weil wenn das Umfeld mal wieder besser ist, dann, dann könnten wir theoretisch, ich sage jetzt hier theoretisch, ja, auch einen Börsengang machen. Also, ja, und wenn man sich unsere Investoren anguckt, dann ist, ist es so, ich glaube, klar, da gibt es einige, die hatten vielleicht vor fünf Jahren gesagt, dass er vor zwei Jahren für die ein ganz guter Zeitpunkt wäre, da Liquidität rauszuziehen. Auch bewusst irgendwie nicht Exit, weil wer exitet denn? Da tauscht man irgendwie Investoren gegen andere Investoren aus. Und die, die schauen aber auch so drauf, dass, naja, irgendwie, wenn, wenn man sich anguckt, was in den Märkten passiert, wenn man sich anguckt, wie, was wir selber gerade so machen, wie was sich alle Multiples und so gerade sind, dass die sagen, hey, für uns ist eigentlich, das hat, glaube ich, auch der Florian Heidemann äh, genauso mal zu mir gesagt, hey, in, in dem Moment, wo wir da äh, 100 Millionen irgendwie in, in einem Business haben und denken, dass wir das vielleicht in den nächsten äh, zwei, drei Jahren einfach nochmal verdoppeln können, so, ja, dann, dann ist das. Der, der beste Investmentfahrt vorher. Und dann gehen da alle LPs, die die in
1: ihren Funds haben, im Zweifel auch mit. So, ja. Und dass der Kapitalmarkt jetzt gerade schwieriger geworden ist, betrifft euch das an irgendeiner Stelle gerade? Nö. Nee. So, ja. ich, ich glaube, das ist auch so, wenn man, das ist genau
2: ist, was ich meine. Ja, wir, wir, müssen nicht fundraisen. Mhm. Ja, und da auch irgendwie zu sagen, wir sind profitable. Also, äh, sind wir darauf nicht angewiesen. Das gibt einem dann sehr, sehr viel Stärke. Und dann, dann ist so ein mini bisschen egal, was da passiert. So, ja, und dann,
1: und, und trotzdem Börsengang hast du jetzt gerade als ein Szenario, aber wer könnte euch denn mal kaufen? Du hast ja vorhin gesagt, United Internet, die waren ganz kribbelig, als sie gedacht haben, ihr könnt nach drei Monaten pleite sein. Gibt es jetzt auch Großunternehmen, die genauso kribbelig würden? Also ist das ein Google, ein Apple oder oder? Also mit wem spricht man ich, da so? Ich, ich, ich
2: glaube, ein Google und ein Apple sind es nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass irgendwie... Viele Sachen, die wir andersrum gemacht sind, da, da immer aus Partnerschaften entstanden sind. Ja, ich, aber mehr
1: mag ich dazu nicht sagen. Okay. Ja. Na, ich finde es spannend, ich hatte mit Inkit neulich gesprochen, diese haben ja ihr Hauptquartier sogar in Silicon Valley verlagert, um noch mal näher dran zu sein an den ganzen Tech-Unternehmen und so weiter. Hat das bei euch auch was verändert? Also seid ihr jetzt strategisch zumindest besser aufgestellt durch die USA? Mm.
2: Ja, ich glaube schon, aber nicht, weil wir physisch da sind, sondern mehr, weil, weil man dann natürlich irgendwie als offensichtlich ein globales Unternehmen ist. Und auch gerade so, wie unsere Revenues global verteilt sind, das, das macht das einfach sehr offensichtlich, dass wir in, in diesen ganzen Märkten als Produkt funktionieren und dieses ganze Thema Product Market Fit und dass man dann eben gerade als strategischer Partner auch einfach weiß, man kann das in seine Kundenbasis, in, in Europa und auch in Nordamerika reintragen. Das ist immer was. Und, und überhaupt natürlich, weil dann auch klar ist, dass insgesamt das ganze
1: Marktpotenzial riesig ist. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal auf auf die KPIs geguckt. Also wenn ihr jetzt Fundraisen müsstet, was sind denn so KPIs, von denen du denkst, auf die würde ein Investor jetzt gerade am meisten schauen? Du hast vorhin gesagt, Wachstum versus Profitabilität. hast du schon ein bisschen angesprochen. Aber was sind so andere Punkte und wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ja, ich glaube... Das ist eine spannende Frage und ich kenne die Antwort nicht. Ja, und was ich aber sagen kann, ist, dass auch Investoren und, und auch Shareholder da sehr unterschiedlich drauf schauen. Ja, und das hat sehr, sehr viel, glaube ich, auch damit zu tun, in, in welchen Phasen die normalerweise so in Companies investieren und dementsprechend so wie die, wie die selber ein Growth Mindset haben und wie die selber eben auf, auf gestandene Firmen gucken, ja und ähm, von daher gibt es immer sowas wie, wie profitabel sollte man sein, wie schnell sollte man wachsen und was ist das Spannungsfeld dazwischen und das Spannungsfeld dazwischen ist, ist offensichtlich, ich weiß nicht, kennst bestimmt, ist, ist diese berühmte Rule of 40, so, ja, ähm, wo es darum geht, was hat man, was hat man eben an Wachstum und was hat man auf der anderen Seite an, entweder Free Cashflow oder an, an EBITDA, ja und und ich glaube, das ist immer ganz gut, sich da in einem Bereich zu bewegen, der, der das Ganze sinnvoll vereint. Wenn du mich fragst, ich gehe eigentlich sehr, sehr fest davon aus, dass, dass in zwei Jahren, ja, jetzt vielleicht nicht in sechs Monaten, aber in zwei Jahren, vielleicht auch in drei, ähm, wir, wir, auch wieder da sein werden, dass, dass einfach Wachstum, ja, ähm, ja, dass das Thema ist und und ich wieder wie gefordert
1: Weise wird, meinst du? Effizientes Wachstum, ja. profitables Wachstum. Mhm. Eine spannende Frage, finde ich, die also die ich gerne im Podcast stelle bei uns, ist, äh, wenn jetzt jemand euer Unternehmen übernehmen würde, was wäre denn das Erste, was die Person oder das Unternehmen an euch ändern würde? Ähm, puh, das, das weiß ich nicht. Ich finde hey. es eigentlich ziemlich gelungen. Ja, <lacht> <lacht> also überall im Check dran, ja? ja. Naja, oder gibt es Großbaustellen? Ich, nö, ich, ich, ich
2: glaube, ähm, ich, ich glaube, es gibt viele kleine Baustellen. Ja. ja und das, das ist ja das irgendwie es gibt auch mal so diese Frage so was was sollte man Gründern mit auf den Weg geben oder so Und ich glaube so das das ist so be in for the right reasons weil es wird immer viele viele Baustellen geben ja. Ja, und ähm, das das muss man einfach sehen so ja und es, es gibt ja nicht die, die großen Dinge die brennen aber es es gibt irgendwie eine lange Liste auf der man auch wieder priorisieren muss mhm. und wenn man wenn man an zehn Stellen irgendwie
1: was fünf Prozent besser
2: macht dann ist das schon eine ganze Menge
1: Cool. Wir, bei, bei mir im Podcast beenden wir immer mit einem kleinen Call to Action. Gibt es Leute, die ihr sucht, Leute, die euch ansprechen sollen, äh, irgendwelche ne, Wunschkandidaten oder so?
2: Ja, also ich meine, wir haben eine ganze Menge offene Jobs. Äh, wir wir heiren, aber äh, grundsätzlich sind wir auch wahnsinnig interessiert an an am Ecosystem. Ja, und ich glaube, ich habe hier schon so ein bisschen zugehört, es gibt viele spannende Companies, die Sachen machen, die auch damit zu tun haben, was müssen wir in Local Businesses machen. Ja, und wir sind sehr, sehr offen dafür, da eben auch drüber zu sprechen. Und ich habe es ja schon gesagt, daraus sind auch schon mal ein paar Akquisitionen entstanden. Also wir, wir schauen
1: uns um und gucken, was es so gibt. Cool. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Bestimmt 100 Sachen. Bestimmt. Ja, da machen wir eine Fortsetzung beim nächsten Mal. Florian, vielen, vielen Dank. Dein Applaus. Ja. Cool. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Startup Insider Daily. Das war unser Live-Podcast vom SARS Leader Summit 2023. Ich hoffe, ihr konntet interessante Einblicke gewinnen und wertvolle Informationen über den Aufbau eines globalen SARS-Unternehmens mitnehmen. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und ich wünsche euch damit erstmal einen wunderschönen Samstag. Wie gesagt, ab nächster Woche geht es hier weiter mit unserer regulären Rubrik Media Talk. Bis dahin alles Gute und noch ein schönes Wochenende. Tschüss!